0: Bom dia, amigos, amigas Que porventura estão aqui nos visitando Hoje de manhã ah, Muito É muito especial para nós Ter vocês aqui E eu espero que todo esse culto ah, Esteja servindo de, de Ânimo, de inspiração De incentivo Para você Buscar a Deus E construir uma relação com Ele Eu quero agradecer a todos que ao longo do mês de junho aceitaram o convite de participar dessa série que abordamos e estudamos sobre a Carta de Paulo aos Filipenses. Então, muito obrigado Alexandre, muito obrigado Alcides, muito obrigado Marco pelo serviço que vocês prestaram aqui para nós, pregando a palavra. E sem dúvida, muito obrigado a todos que, que permitem que isso aqui aconteça né? Todos aqueles que estão atrás Dessa câmera Com suas habilidades Com, com sua energia ah, Com seu trabalho Produzindo algo cada vez melhor E mais excelente para nós como igreja Então, você é muito bem-vindo Para estar aqui hoje ah, Comigo, conosco Hoje ah, O tema da mensagem é Pequenos começos finais grandiosos. E é interessante, porque eu quero falar sobre o início da igreja ah, em Filipos. Ah, talvez eu, eu deveria ter falado isso lá na primeira aula, então você me desculpa. Mas eu, eu, eu quero falar agora, para finalizar essa série, de fato, falarmos sobre como, como essa igreja em Filipos começou. E essa história está lá em Atos capítulo 16, que é o que nós vamos ler agora. Ah, mas antes disso, ah, eu quero ah, aqui dar uma notícia ah, muito feliz para mim, como, como pai, como irmão, como amigo, e que é, talvez muitos de vocês já estejam sabendo, mas minha filha Letícia começou a namorar com o Pedro, ah, essa semana, então, é, enfim, estou muito orgulhoso, a mãe dela também, ah, os irmãos, a família, nós temos um carinho enorme pelo Pedro e ele é da nossa família, frequenta a nossa casa, então vai ser, ah, foi muito especial ah, testemunhar isso, esse presente que Deus nos deu e nós estamos orando para que Deus possa abençoar. A vida deles, a amizade deles o relacionamento que eles estão começando a construir juntos então, quis compartilhar essa notícia também e pequenos começos finais grandiosos vamos em Atos capítulo 16 versículo 6 a visão de Paulo entrou Paulo, em Atos 15 ele ele, ele percorre as igrejas que, que ele havia plantado, encorajando, fortalecendo. E aqui em Atos 16, começa então a segunda viagem missionária de Paulo. E lá no versículo 6, Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, fala exatamente isso aqui. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava. Passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Pequenos começos, finais grandiosos. Eu tenho participado com mais 60, 70 irmãos de um desafio que foi lançado há 90 dias atrás para a igreja, chamado Desafio Virtual Ultramaratona. Ah, foi um, um, uma ideia ah, muito criativa e, e muito saudável de alguns irmãos de, de criar um grupo onde a gente iria se incentivar a, a fazer atividade física, caminhar, pedalar... E, e cada um de nós aqui que aceitou esse desafio, que se que se inscreveu nesse grupo, tinha lá as opções para escolher. Se, você, se a sua modalidade era caminhada, tinha lá é, é, 100 km, 200 km, 300 km e 400 km, que era o, o mais difícil, o mais hard. Né? E se você optava pela modalidade do ciclismo, tinha lá o básico de 400 quilômetros, o intermediário de 800 quilômetros e o avançado de 1.000 quilômetros. E o desafio era então, em 90 dias você você cumprir com essa meta. E ah, eu me inscrevi, eu já pedalava já desde, a, 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 desde o ano passado e já era a segunda iniciativa. Eles já tinham feito uma no ano passado. No ano passado eu não me inscrevi. Mas esse ano eu resolvi me inscrever e fui lá, obviamente, na minha humildade, botei lá o o, o básico, né? 400 quilômetros de oh. ciclismo e fiz a minha projeção, que eu tinha então que que toda toda semana a, a pedalar pelo menos uns 45 a 50 quilômetros para que eu pudesse no final, a, a, que termina hoje no, no, no dia que eu estou gravando essa pregação, dia 24 foi quando terminou o desafio de 90 dias. E, então eu fiz lá os meus cálculos que eu tinha que pedalar ah, 45 quilômetros por semana para atingir a meta. E, e foi assim. Eu pedalo geralmente 3 a 4 dias na semana. Então cada dia eu ia lá 10 a 15 quilômetros. Às vezes um pouquinho mais, dava um pouquinho mais e ia 20. E aí ia plantando pequeno, pequeno, pequeno e postando no grupo, cada um posta no grupo uh, o dia da sua pedalada, o dia da sua caminhada, a quilometragem que fez, e a gente se encorajando com as fotos, com, com as narrativas, e, e aí isso vai ir alimentando a vontade de ir no dia seguinte continuar, e finalmente eu consegui pegar o desafio, eu consegui pedalar 400 quilômetros em, em três meses, mas... Como disse, começando ali no pequeno. E como é o título dessa pregação, que é um pouco do que essa história passa e vai passar para nós, que pequenos começos podem terminar em finais grandiosos. E aí, os coordenadores, eles, eles colocam a nossa foto lá no grupo, escrevem umas palavras ah, de, de nos honrando e nos parabenizando. Por, por nós termos alcançado a, a meta, enfim, foi muito especial a participar disso a, fisicamente, a, mentalmente e espiritualmente conhecer novos irmãos, novas irmãs, então quero te encorajar, caso você a, queira, uma próxima, no terceiro, que você se inscreva e participe também. E, e o que acontece aqui em Atos 16, nesse trecho que a gente leu, é que a, essa viagem está acontecendo mais ou menos no ano 50 depois de Cristo e, e Paulo a, ele, a princípio ele queria ir para, para a Ásia a, mas a, o, o Espírito Santo segundo a Bíblia, segundo Lucas impede ele de ir para lá porque a Ásia ele Era um, era um lugar de, 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 de cidades onde o idioma grego a, prevalecia. Havia muitas comunidades judaicas lá. Havia muitas sinagogas, sinagogas que poderiam servir como ponto de apoio para a evangelização. Por isso, Paulo talvez tivesse essa estratégia de ir para lá, mas o Espírito não deixa ele ir. E aí também ele tenta entrar na pitinha, mas o Espírito de Jesus também não deixa ele entrar nessa região. Então, o que parece aqui é que o grande estrategista da evangelização, nesse momento aqui, era o Espírito Santo. Ele era o orientador. E Paulo e Silas, eles não eram senhores das decisões deles. Eles percorrem a região da Frígia, a região da Galácia e lá também eles não eles, não, eles não, não ficam ali compartilhando a fé, eles são instruídos a ir para outro lugar, eles só recebem o não. Era só não. Até esse momento aqui. Então, Jesus era senhor da vida deles. A ponto de fazê-los esperar, mesmo quando eles achavam que eles sabiam o que devia acontecer em seguida. Então, eles tinham um plano, eles tinham uma estratégia mais Jesus os impediu de ir pelo caminho que a princípio eles haviam planejado. Lucas, ele não nos, nos deixa pistas do que aconteceu nessas regiões aqui, onde o Espírito de Jesus impediu eles de pregarem a palavra. Mas, por exemplo, Bitínia. Bitínia era uma região hoje onde, onde hoje... A, 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 existe a atual Turquia havia cidades ali que Paulo a, a, a princípio tinha o um plano de ir lá pregar a palavra e como seria diferente a história da igreja né se se esse plano desse certo se tivesse começado ali pela região da Turquia a evangelização sabe Lucas ele, ele não nos deixa saber de que forma esses impedimentos aconteceram. A gente não sabe se, se de fato era um, um profeta, algum profeta que aparecia lá e, e falava para eles do que Deus estava querendo que eles fizessem, se, eram uma, se foi uma doença que, desculpa, que porventura impedia eles, se era uma questão financeira, Uh, ou uma situação uh, de última hora que, que aconteceu ali e não deixou que eles fossem para aquelas regiões uh, uh, Lucas não, não nos conta isso uh, em detalhes nós não sabemos, mas provavelmente eles devem ter se perguntado né? Deus, o que, é que o senhor quer que eu faça? para onde o senhor quer que eu vá? segundo a sua vontade é interessante porque ah, eu não sei se você já, já experimentou isso na sua vida. Essa, essa direção do Espírito Santo em algum momento ou em algum plano da sua vida. Há uma controvérsia aí sobre essa questão da vontade individual, se de fato Deus tem uma vontade individual para cada um de nós. Eu, eu acredito que Deus tem uma vontade soberana. Eu acredito que Deus tem uma vontade moral, que é o que está que é revelada nas Escrituras. Mas há uma controvérsia. Será que Deus realmente tem um plano individual para a tua vida, para a minha vida? Ou isso depende das nossas escolhas e das nossas decisões? Eu não quero entrar nessa polêmica aqui, que nem é esse o ponto da, da, da mensagem. Ah, mas eu tenho algumas experiências na minha vida interessantes. Talvez, talvez você tenha algumas também. Mas eu me lembro que quando eu tinha... 19 anos eu tinha acabado de me tornar um cristão eu tinha acabado de ser batizado e eu fazia um curso técnico que ah, para eu me formar eu tinha que que fazer um estágio ah, de pelo menos seis meses e, e, e aí eu consegui um estágio num, numa era um curso técnico de química então eu consegui um estágio num laboratório ah, lá em São Gonçalo e, e era o dia inteiro e como eu estava no último semestre do curso, eu estudava à noite. Então, eu, eu, eu teria que trabalhar é, o dia inteiro, né, de 8 às cinco, 6, e saía do, do laboratório, da indústria, e ia direto para a escola. Então, eu, eu não teria como é, 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 participar durante a semana de, de, de nenhum evento, de nenhum encontro ah, com os cristãos. Ah, eu só poderia... Eu só teria convívio com os cristãos no domingo. E, e na época, o, um irmão que era mais próximo a mim, a, que estava me ensinando os primeiros caminhos da fé, ele, ele me ajudou a compreender que, que talvez isso não seria saudável para a minha fé. Eu, tão novo ainda, um bebê espiritual, não, não consegui tempo para criar relacionamentos, para criar amizades, para conhecer a igreja. E aí ele me aconselhou a... A sair desse, a não aceitar esse estágio. E eu já tinha colocado lá a minha carteira de trabalho, já estava, já tinha começado, na verdade, eu tinha trabalhado um, dois dias. E, e, e eu, a, ainda com muita insegurança, eu concordei com o que ele falou e fui lá falar com, com a chefe que eu estava desistindo. E ela perguntou por quê, e eu falei para ela por quê. Eu falei da minha fé, eu compartilhei das minhas convicções, daquilo que eu estava aprendendo. Ela ficou irada, ela me amaldiçoou, ela falou que eu não ia encontrar nada igual àquilo que eu estava deixando para trás. Foi, foi um, um, uma manhã uh, emblemática na minha vida. E, e era o meu primeiro emprego, literalmente, era o meu primeiro emprego. Eu tinha há 19 anos e, e aí eu saí de lá peguei o um ônibus e naquela época, a, apesar de eu ainda não estar na universidade, eu fazia parte do grupo da universidade, lá na UFRJ e aí eu peguei o um ônibus chorando a, desanimado a, a, ofendido com as coisas que ela falou pra mim e, e fui pra UFRJ, fui para a faculdade e, e vocês vocês por favor, acredite no que eu vou falar e ela pode confirmar o que eu vou falar, essa pessoa aqui, que eu vou mencionar agora. Quando eu desci do ônibus e, e, e entrei ali na, na UFRJ, na mesma hora, uma irmã chamada Jennifer, que foi a irmã que me convidou para a igreja, que é uma cristã até hoje, que nos falamos até hoje, grande amiga minha, da minha esposa, ela, ela estava vindo na minha direção. E ela, e, e ela vindo com um sorriso aberto, né, enorme, falando Anderson, eu tenho uma notícia incrível para te dar Eu acabei de passar pelo Bloco E e tem uma, um aviso lá é, Que o laboratório tal está à procura de estagiários de química para trabalhar Foi no mesmo momento em que eu estava chegando totalmente desanimado de uma de uma pancada que eu havia tomado e, e, e ela a, veio com essa notícia para mim e, e aquilo ali olha eu, eu, eu acredito que aquilo ali foi, foi a mão de Deus de alguma maneira. E eu fui naquela mesma hora no laboratório, fiz a entrevista e eu comecei a trabalhar nesse laboratório que era dentro da universidade. Então, isso me dava a oportunidade de ter convívio com os irmãos da universidade. Então, eu estava indo todo dia para a universidade para trabalhar no laboratório e eu participava do, dos bate-papos, dos piqueniques, do evangelismo, de, dos eventos que aconteciam na universidade. Então, eu não sei ah, se você tem alguma história assim, mas... Talvez Deus, de fato, tenha um, um plano individual. E o Espírito de Deus vai, vai fechando portas, abrindo outras, direcionando você e eu para os caminhos que Ele quer e que vão ao encontro da vontade de Deus. E aqui Paulo, então, ele está lá em Trode, que era a antiga e lendária Troia. E ali não tinha mais nenhum caminho, era, ele estava no mar ali, de frente para o mar. Então qualquer possibilidade pessoal ali, de uma ideia pessoal, ela estava vedada. Então só havia uma solução agora da parte do próprio Deus. E como deve ter sido difícil para Paulo perseverar, continuar obedecendo nessa condição... Quando parece que tudo está sendo negado, tudo está sendo obstruído. E Deus apresenta uma solução surpreendente. Paulo tem a visão de um homem na Macedônia, de pé, gritando, venha nos ajudar. Venha nos ajudar. Você tem sonhos e visões sobre algo na sua vida ou na vida de alguém? Também é um outro assunto meio controverso aqui, eu não vou entrar por aqui. Você já recebeu alguma visão, algum sonho, alguma revelação a respeito de alguma coisa? Ah, ah, esse assunto também é meio controverso aqui, eu não vou entrar aqui, mas é é importante que um dia a gente possa falar sobre isso ou que alguém venha aqui e fale sobre isso mas a... eu fiz uma pesquisa aqui na minha história de sonhos eu não me recordei de nada o único sonho que eu tenho e ele é bem recorrente e na verdade é um pesadelo eu tenho às vezes pesadelos de que eu esqueci a pregação eu cheguei na igreja e eu chego na igreja aí quando eu vou ver, eu esqueci a pregação, eu não tenho as anotações, eu esqueço a Bíblia, eu não sei o que eu vou falar, aí eu fico desesperado, e aí eu me desperto no meio da madrugada, com aquela impressão horrível de que estava tudo dando errado. Mas visões e sonhos, eu, eu realmente não me recordo de ter tido, talvez você possa ter experimentado algo assim, compartilhe aí no, no bate-papo, se você já teve alguma coisa nesse sentido mas o fato é que esse chamado inesperado de Deus, esse chamado impensável de Deus faz com que todo aquele, aquele passado de obstrução aquele passado de impedimento seja esquecido e fique compreensível porque Deus tinha algo maior, o menor e o mais imediato foi negado porque Deus tinha em mente algo maior para eles. Porque o planejamento de Paulo era evangelizar a Ásia. Como falei, a Ásia tinha... As cidades tinham o idioma grego, tinham sinagogas, tinham uh, judeus. Então havia ali toda uma ferramenta de facilitação para a estratégia. Esse era o plano de Paulo. Ir a Éfeso, que era uma cidade grande mas Deus não permitiu isso Deus manda Paulo para a Europa Deus queria criar uma base na Macedônia e depois ir para a Grécia então Éfeso, Colossos Laodiceia as igrejas da Ásia mencionadas lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 elas ficariam para depois mas a história fala amigos, que essas regiões não ficaram sem a palavra. Por exemplo, a região da Bitínia, Plínio, que foi um pai da igreja, numa carta do século do ano de 110, ele escreve que Pedro esteve na região da Bitínia, pregando a palavra. Paulo, ele vai a Éfeso, como sabemos, e de lá ele irradia o Evangelho para toda a Ásia. Então, a palavra de Deus chegou nessas regiões, mas no momento... Posterior. E o que esses caras fazem quando eles recebem essa visão? Eles simplesmente vão. Eles não questionam, eles não convocam uma reunião, eles não procuram saber Pô, como é que a gente vai chegar na Europa. Não, essa tarefa de abrir as portas era de Deus. Essa tarefa de encontrar as pessoas era de Deus. O que cabia a eles era simplesmente ir na direção que Deus estava mandando eles irem para testemunhar sobre o Evangelho. E isso está lá no versículo 11, continuando a leitura. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Felipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias... Então no versículo 11, a partir do versículo 11, a viagem começa e, e ela transcorre sem qualquer dificuldade. Primeiro eles 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 aportam numa ilha chamada Sabotrácia. De lá eles no dia seguinte chegam a Neápolis. Lucas não relata se nessas Nessas regiões, eles compartilharam a fé, eles fizeram algum trabalho, mas eles pro, pro, prosseguem diretamente para a região da Macedônia, para Filipos. E a província da Macedônia ela, ela era subdividida em quatro distritos, porque isso era uma estratégia do Império Romano para evitar rebeliões, revoltas. E a principal cidade dessa província era Filipos. Era uma cidade que tinha administração autônoma Era isenta de todos os impostos e tributos E era uma cidade onde quem, o cidadão de lá ele tinha o direito itálico Quer dizer, ele era considerado um cidadão romano E muitos soldados veteranos do exército romano eram, eles, eles iam morar lá como se fosse uma aposentadoria do trabalho deles ah, pelo exército romano. Então, Paulo, ele está na Macedônia. Ele está no lugar aonde Deus, por meio daquela visão, o havia mandado ir. E a Bíblia fala que ele fica lá por vários dias. E vamos agora ah, ler, porque Paulo, ele, ele tinha uma, um método, ele tinha uma estratégia. Ele, ele, ele queria procurar um, os, os lugares aonde tinham sinagogas aonde tinham um judeus geralmente era ali que ele começava o trabalho evangelístico e ele, e ele vai fazendo isso mas parece que lá não existiam sinagogas parece que ele não encontra muitos judeus lá porque havia uma lei judaica que para se estabelecer uma sinagoga num determinado lugar era preciso ter no mínimo 10 famílias judaicas morando naquela região e ao que parece não tinha não se chegava a esse número. Então Paulo não encontra uma sinagoga para começar o trabalho e aí ele começa a andar pela cidade. Vamos ler a partir do versículo 13 de Atos 16. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E... Nos convenceu. Então, Paulo e, 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 e os companheiros dele, eles não encontram um, uma sinagoga e eles começam a procurar um lugar onde provavelmente eles encontrariam judeus em oração, porque era um hábito de um judeu procurar lugar para orar. E quando naquela cidade, na cidade não havia um, um templo, uma sinagoga, eles procuravam a beira dos rios, eles procuravam lugares tranquilos, onde eles pudessem fazer a meditação deles e esse rio, que era chamado rio Gangites ele ficava a mais ou menos dois quilômetros da cidade de Filipos então Paulo ele, ele caminha por dois quilômetros procurando as pessoas procurando um lugar onde ele pudesse encontrar para compartilhar a fé dele, compartilhar o Evangelho de Cristo. E eu fiquei me perguntando se eu tenho sido consumido por esse pensamento de encontrar um lugar, de encontrar pessoas para compartilhar a minha fé. Eu me perguntei por quantos quilômetros eu tenho andado a procura de alguém. A procura de alguém para que eu possa testemunhar do evangelho de Jesus Cristo. E é uma pergunta que eu faço para você também. E que você deve fazer a você mesmo. E Paulo, ele encontra ali algumas mulheres. Não há aqui, Lucas, não fala que tem homem lá ele encontra algumas mulheres lá. E é interessante porque Deus ele tornou inviável qualquer atuação de Paulo na Ásia, num lugar que seria estrategicamente poderoso para o trabalho. Deus obstruiu o caminho de Paulo para Éfeso, que também seria um lugar extremamente estratégico para o trabalho. Deus levou Paulo para a Europa que, que trabalho incrível do Espírito de Deus guiando Paulo, guiando Paulo então o que talvez ele esperasse talvez será que não precisa agora acontecer algo grandioso será que agora então não é necessário que os macedônios os europeus sejam alcançados pela palavra mas não é isso que Lucas relata o que Lucas relata é que haviam algumas mulheres e que uma mulher lá, chamada Lídia, que era de Tiatira, ou seja, ela não era da Macedônia, ela não era europeia, ela só morava lá. Mas Paulo anuncia essa palavra para essas mulheres. Paulo se dedica Totalmente a esse grupo de mulheres. Paulo, ele estava totalmente debaixo da direção de Deus. Paulo, ele abre mão de todos os grandes planos. E se concentra com dedicação naquilo que é pequeno. A gente tem que visualizar essa cena. Paulo está a dois quilômetros da cidade, numa roda de mulheres, na beira de um rio, a Bíblia não fala quantas eram, e ali, ele está totalmente derramado, compartilhando a fé dele com aquele grupo. Sabe, o empreendimento de Deus é desenvolver a partir de começos pequenos algo grandioso. Lídia. O Evangelho, na Europa, começa com uma mulher. Há algo aqui. Isso não está aqui por acaso. Há um ponto aqui para nós fazermos uma reflexão sobre as mulheres e a importância das mulheres, o valor das mulheres para Deus e para o trabalho de Deus. Lídia era uma não judia, mas que temia Deus. Ela é lá de Tiatira, que era uma cidade da Asa. Era uma cidade famosa porque, pelas oficinas de tecelagem e de tintura, havia uma, um, uma anilina lá chamada Carmesim. Era uma planta, acho que uma, uma folha vermelha, linda. Ela comerciava, então, com tecidos de púrpura, em Filipos, era algo luxuoso, não era algo para qualquer um. Lídia era uma mulher empreendedora. Eu não sei se você sabe, mas existem algumas mulheres na nossa igreja empreendedoras, homens também. Há um grupo na igreja chamado determinados, que são esses irmãos e irmãs que têm seus empreendimentos pessoais, que se ajudam, que se estimulam, que se ajudam espiritualmente, que trocam ideias a fim de avançar os seus negócios. Lídia era uma empreendedora. Ela era uma mulher trabalhadora. Provavelmente ela se destacou na profissão dela. Ela tinha uma casa grande, como o Lucas fala aqui no relato, que ela convida eles para ficarem na casa dela. Mas apesar do sucesso que ela tinha, apesar do trabalho que ela tinha... Ela não se envergonhou de ficar ali sábado na beira do rio para ouvir a palavra e meia outras mulheres para orar, para aprender. Ela escuta, ela presta atenção e na sequência Deus abre o coração dela. Quantas coisas nós podemos escutar sem ouvir, escutar sem atender sem captar o que está sendo dito, o que aquilo significa para nós. Pode ser que isso esteja acontecendo agora com você. Você está ouvindo a pregação aí, mas está pensando em outra coisa, está fazendo outra coisa. E não está captando o que aquilo pode falar para a minha vida. Sabe amigos, especialmente irmãos, irmãs Essas Lídias Essas pessoas que apesar do seu sucesso E das suas realizações Estão procurando por algo espiritual na sua vida Estão procurando por Deus Elas estão aí Na beira do rio Elas estão aí na calçada Na mesa do shopping Na areia da praia no ponto de ônibus, no vagão do metrô, na fila do mercado, na rua do lado da tua casa, na casa do lado da tua casa, na porta da escola do teu filho. Eu e você, irmão e irmã, a gente precisa andar, a gente precisa procurar, a gente precisa sentar com essa pessoa e compartilhar com ela sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Lucas é aqui de novo muito sucinto Ele não fala como ela é batizada Ele não fala se outras mulheres foram batizadas Ele passa ao largo disso E vai falar do convencimento que Lídia Exerceu para que Paulo Ficasse na casa dela A gente tem que lembrar que Paulo Ele tinha uma coisa com ele Que ele era autossustentável Ele não queria ser sustentado pela igreja Ele trabalhava mas Lídia o persuade, Lídia o convence a ficar na casa dela e estabelecer ali, na casa dela, a base para o início da evangelização da Europa. É incrível pensar em Paulo, um homem tão poderoso, ter esse coração humilde e capaz de ser persuadido, sim, por uma mulher que ele acabara de conhecer fica uma lição para nós homens na nossa, da nossa relação com as nossas mulheres a Bíblia fala que Lídia e os da sua casa foram batizados Lucas não fala se Lídia era casada se Lídia era mãe solo se Lídia era viúva se Lídia era solteira a gente não tem essa informação, mas a Bíblia fala que todos os da casa dela foram batizados. E quando a Bíblia fala em casa, ele está falando de todos, a família, os escravos, que provavelmente eram muitos que existiam naquela época, os empregados. Todos tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho e de se tornarem cristãos, de serem batizados. É na casa de Lídia, uma mulher ativa, uma mulher energética, cheia de energia, uma mulher trabalhadora, é na casa dela que o Evangelho começa a ser propagado por toda a Europa. Uma mulher profissional, uma mulher bem-sucedida, mas uma mulher dedicada à obra de Deus. Então nós podemos, eu sei que muitos de nós são bem-sucedidos, nos seus trabalhos, nas suas profissões mas é totalmente impossível ser bem sucedido ter sucesso profissional e usar dessa energia, dessa disciplina dessa concentração desse foco, dessa determinação que você tem para Deus e para as coisas de Deus para os empreendimentos de Deus que se resumem na salvação da vida de outras pessoas e sabem, lá em Apocalipse 1, versículo 11, tem uma igreja lá em Tiatira. Será que foi ela que foi lá e começou a igreja? Não sabemos. E aí Paulo continua com, a, com o trabalho dele, no versículo 16. Certo dia indo nós para o um lugar de oração, Encontramos uma escrava que tinha o espírito pelo qual predizia o futuro. Então Paulo estava continuando aí lá, para a beira do rio. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. E essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias finalmente Paulo ficou indignado voltou-se e disse ao Espírito em nome de Jesus eu lhe ordeno que saia dela no mesmo instante o Espírito a deixou então Paulo continuando ali andando pela cidade Lucas relata que havia uma mulher dominada por um Espírito que fazia adivinhações segundo os textos uh, 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 dos estudiosos era um Espírito chamado Espírito Piton que era os gregos eles eles acreditavam que, que que algumas pessoas tinham essa capacidade de prever ou adivinhar o futuro que essas pessoas que tinham essa capacidade eram dominadas por esse por esse deus Piton que era uma serpente adorada pelos gregos lá em Delfos em Delfos tinha um lugar chamado oráculo de Delfos que era um centro religioso muito visitado, muito conhecido pelos gregos, e tinha lá então esse deus Piton que era o deus da adivinhação. Então, essa mulher, aparentemente, ela era dominada por isso, e ela ficava seguindo Paulo todo dia. Ela não estava criticando Paulo, não, ela estava falando esses homens são servos de Deus, esses homens são servos do Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Mas Paulo, de novo, o caráter dele fica aqui revelado. Ele fica indignado com aquilo. Porque ele sabe que aquilo ali não é de Deus. Que aquele espírito não é de Deus. E ele manda aquela mulher calar a boca. E no nome de Jesus, manda que aquele espírito saia dela. E aí, o espírito sai dela mas aí começa a ter um problema aqui, porque os caras ganhavam dinheiro com ela. E aí quando Paulo acaba com aquele negócio, ao invés de eles ficarem gratos, porque Deus, porque Paulo expulsou o espírito da mulher, não, eles ficam revoltados. E a Bíblia fala no versículo 19 ao versículo 21, que eles é, entregam Paulo para as autoridades de Silas, Arrastam ele pra, eles para a praça pública Começam a falar mal deles Falando que eles estão perturbando a cidade Que eles estão ensinando práticas Que não eram do costume E a preocupação deles na verdade não era essa O problema é que eles, o negócio deles tinha acabado Mexeram com o dinheiro deles E aí Paulo A, a multidão se, se ajunta contra ele No versículo 22 os juízes da cidade, os magistrados ordenam que, que eles tirem a roupa toda eles ficam pelados eles são ah, chicoteados eles são ah, ah, agredidos publicamente Lucas fala no versículo 23 são severamente açoitados e lançados na prisão e um carcereiro é incumbido então de guardar a eles Amarrar os pés deles nos troncos. Então algo que parecia que estava indo muito bem. Lídia, a casa dela, a família dela. De repente, parece que tudo começa a dar errado. Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo que essa situação ocorra? Estava indo tudo tão bem. Não era um motivo, talvez, aqui agora... Para ficar desesperado? Você ficar pelado no meio da praça? Ser açoitado publicamente? Ser levado para uma cadeia? E ter seus pés amarrados em um tronco? De uma hora para outra? Mas olha o que Lucas relata... Do que Paulo fazia com Silas... No versículo 25... Por volta da meia-noite... Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Sabe o que Paulo e Silas estavam fazendo lá? Todos, todos arrebentados, com fome, cantando cantando hinos a Deus à meia-noite. E todos os presos os ouviam. Os presos que talvez até então escutavam só gemidos, palavrões, críticas, eles passam a ouvir louvores e hinos a Deus. Paulo e Silas viviam acima de das circunstâncias acima das circunstâncias e a ajuda de Deus a intervenção de Deus vem por meio de um terremoto que abala as estruturas da, 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 da cadeia abre as portas e, 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 e eles estão então soltos e aí o carcereiro lá no versículo 27 acordou e vendo abertas as portas da prisão, desempanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos estivessem fugindo. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Então o carcereiro, o encarregado da prisão, provavelmente um oficial romano, ele quando vê aquilo, ele fica desesperado, porque havia uma lei que se um preso fugisse independente do motivo a responsabilidade era do encarregado e ele pagaria com a própria vida então para evitar o castigo para evitar a humilhação ele puxa da própria espada e ele vai se suicidar e aí Paulo no versículo 28 fala não estamos aqui que atitude incrível uma ajuda divina que chegou de repente, eles estão soltos, eles poderiam ir embora, mas não, Paulo protege aquele homem de uma ação apressada, e aí ele vai falar no versículo 29 a 30, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos, os de sua casa. Aqui também a gente, a gente pode pressupor que, que aconteceu alguma coisa antes na vida desse homem. Ele deve ter conhecido o trabalho de Paulo e Silas em algum momento. Ah, Lucas não revela isso, o quanto ele sabia do que estava acontecendo, do que Paulo anunciava, do que Silas anunciava. Mas eu quero acreditar que essa pergunta sobre a salvação que ele menciona aqui, ela não veio naquele momento. Eu quero acreditar que aqui, depois de um, de um processo, depois de uma história, depois tinha de um conhecimento daquilo que estava acontecendo na cidade, daquilo que estava sendo anunciado pelos mensageiros, ele cai em si. E aí ele faz a pergunta que já estava oculta no coração dele, talvez há muito tempo, quando ele via aqueles caras cantando durante a noite. E aí a pergunta que eu faço para você, porque eu sei que alguns aqui estão estudando a Bíblia, Alguns aqui estão procurando a Deus. Talvez não é chegada a hora de você cair em si. Talvez já não é chegada a hora de você fazer a pergunta. Meu amigo, minha amiga, o que eu preciso para ser salvo? E Paulo vai lá e anuncia a palavra de Deus a ele e a todos na casa dele confia a tua vida a Jesus dá um passo de fé na direção de Jesus talvez você já tenha tentado tantas coisas talvez você já tenha tentado dinheiro não deu certo talvez você já tenha confiado num homem ou em uma mulher e não deu certo talvez você já tenha confiado em um político, em um pastor em uma igreja em uma adivinha que previa o futuro e não deu certo talvez não está na hora de você cair em si e fazer a pergunta o que eu preciso para ser salvo ele fez e toda a casa dele foi batizada foi uma conversão genuína havia um antes e um depois e a relação dele com Paulo e Silas ela vai mudando primeiro ele ele aprisiona eles depois ele põe eles ele 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 a, se ameaça de, 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 de se matar depois ele, ele ele ajoelha diante deles e agora aqui no final ele tá lá na casa deles no versículo 34, leva eles para casa, serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa, se alegrou muito por haver crido em Deus. Então, Deus, ele pode abrir o coração de alguém em silêncio, sentado na beira do rio, como fez com Lídia. E Deus também pode fazer um coração se quebrar, por meio do sofrimento dos seus mensageiros e de um terremoto. Esse assunto é de Deus. Como Ele vai mover um coração, como Ele vai abrir um coração, isso é Deus. O que me cabe como um mensageiro é ir, é ir na direção que Ele está me mandando ir. Como Paulo e Silas nos ensinaram. Por fim, a igreja de Jesus em Filipos, ela é criada. Paulo, até no final aqui, ele, ele não quer ser simplesmente solto, ele exige uma, uma retratação por parte das autoridades. De novo, salta aqui um aspecto do caráter de Paulo, como ele não suportava as injustiças, sejam ela quais forem aqui, ele está pleiteando a justiça por ele ser um cidadão romano E as próprias autoridades vão lá e, e libertam ele da prisão e a igreja de Filipos é criada O primeiro luzeiro da Macedônia, da Europa, está de pé A igreja para a qual 10, 15 anos mais tarde, talvez, Paulo escreve a carta que estudamos esse mês carta que tem sido lida por mais de dois mil anos em todo o mundo conhecido onde existe uma igreja onde existe um cristão e tem servido de inspiração para todas essas gerações de como viver acima das circunstâncias e Paulo segue adiante e o que nos parece aqui é que Lucas o escritor, ele fica lá em Filipos para continuar o trabalho. Sabe, eu não sei qual tem sido o seu empreendimento na vida. Se é um novo negócio, se é a conquista de uma mulher, se é a aquisição de um bem ou um projeto. Mas a história do início da igreja de Filipos, pode nos trazer algumas lições aqui. As lições... a lição de que eu devo crer... que talvez seja Deus... que esteja... fechando portas... impedindo alguns caminhos... porque Ele tem algo maior... para oferecer para você... no final. Talvez Deus esteja segurando... o menor... E o mais imediato, negando aquilo, por causa de algo muito maior no fim. Se acontecer algo nessa sua trajetória, amigo, amigo, inesperado, algo que, pô, estava tudo indo bem e parece que está agora tudo desmoronando, a história da igreja de Felipe me ensina a cantar. A cantar. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu havia planejado. Não subestime o pouco, o inexpressivo, o detalhe, porque pequenos começos podem resultar em finais grandiosos. Mas o que eu aprendo aqui dessa história é que Deus tem um empreendimento, e o empreendimento de Deus é a salvação de pessoas e ele quer usar a mim e a você, irmão como esses mensageiros que vão se adequar às circunstâncias que vão se deixar conduzir pelo Espírito dele e simplesmente obedecer andar procurar Andar dois, três, quatro quilômetros à procura das pessoas. E que nós possamos fazer isso em retribuição àquilo que Deus já fez por nós, porque Deus, Ele já empreendeu na minha vida, na sua vida. E empreendeu com tudo, Ele investiu tudo, Ele investiu aquilo que ele tinha de mais precioso, de mais valor o filho dele para que nós pudéssemos ser salvos e construir essa relação de confiança e entrega a ele pequenos começos grandiosos finais Jesus é um exemplo maior disso. Nasceu num lugar inexpressivo, numa família pobre, numa região miserável, pequeno. E se tornou a fonte de salvação para toda a humanidade. Um final grandioso, porque ele ressurgiu dos mortos que possamos terminar essa mensagem pensando em tudo que falamos e principalmente em Jesus e celebrando juntos a Santa Ceia vamos orar pai muito obrigado pela mensagem da tua palavra pela maneira como nós podemos visualizar o Espírito Santo sendo responsável pela estratégia de salvação da humanidade. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, em especial por essa história que lemos hoje do início da igreja na cidade de Filipos. Obrigado pela revelação que o Senhor nos trouxe da maneira com que o Teu Espírito Santo dirigia todo esse trabalho. E Obrigado pela vida de Paulo, de Silas, que aprenderam, Pai, a se sujeitar e a confiar que o Senhor estava ali regendo cada movimento. E que entenderam, Pai, que às vezes, quando o Senhor impedia algo, é porque lá na frente o Senhor tinha algo maior para oferecer obrigado Pai porque eles viveram acima das circunstâncias quando eles cantavam a ti aprisionados, açoitados e tanto Pai nos tempos de calmaria como nos tempos de dor e aflição eles foram instrumentos de anúncio da mensagem de salvação, obrigado pela conversão de Lídia, obrigado pela conversão de ca do carcereiro e de todos que viviam em sua casa.
1: Olha de novo aqui, foi muito bom ter você conosco, a gente espera de coração que as mensagens tenham te animado, te encorajado ou te desafiado, olha, não esquece que você pode nos encontrar no Instagram no arroba ICI Rio de Janeiro. Lá você vai poder se comunicar com a gente, você vai poder saber de todos os eventos, ver quem nós somos, as mães, os pais, as crianças, os jovens, os universitários, as senhoras. Com certeza vai ter alguém para se conectar com você. E de verdade, acredite em mim, o que você pode fazer é essencial e muito importante para o nosso sonho, o nosso da equipe da mídia aqui da igreja, Desce a tela se você tiver no computador, no celular e tem um botão assim: inscrever-se. Clica ali se você ainda não fez para se inscrever no nosso canal, ter acesso a todos os vídeos e clica naquele botão joinha pra cima, tá? Pra cima. Que aí mostra que você gostou do vídeo e se você quiser de verdade ganhar o nosso coração, Rola até a sessão dos comentários, deixa um coração, uma mensagem, uma coisa que você gostou. A gente vai adorar te responder. E a próxima pessoa que vai clicar nesse vídeo vai ver o que você falou, vai se inspirar, vai ser ótimo. Ok? Tô esperando, hein? Até domingo que vem.